0: Mateus 16, do verso 1 ao 8, quantos acharam? Passado sábado. Cada frase aqui tem um significado, né? Passou o sábado. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco e ficaram espantadas ele lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram, e de porém dizei a seus discípulos, e a Pedro, uma menção específica, ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse, tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, nada disseram a ninguém, porque tinham muito medo, temiam, esse é um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus, nós temos quatro evangelhos descrevendo isso, vemos o apóstolo Paulo, Dedicando um capítulo inteiro em 1 Coríntios capítulo 15 Sobre a ressurreição A ressurreição é um tema muito pesado na Bíblia Sem ela nós não poderíamos estar aqui Se Jesus não tivesse ressuscitado seria vã a nossa esperança Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens a ressurreição é o tema basal que inaugura uma nova estação, uma nova era, um novo tempo para a espécie humana. Páscoa do ano 33, uma chave virou e um processo se iniciou. Uma transformação começou a acontecer no mundo inteiro. Entenda que naquela empoeirada Judéia, distante de todos os grandes acontecimentos do Império de Roma o grande poder que sustentava então suas fronteiras por legiões armadas não era um assunto importante um homem morto, um carpinteiro em uma cruz numa periferia mas esse evento pouco importante que não saiu no Roma Time que não saiu no Roma Post, que não tinha nenhum tipo de dedicação de escritores da época, poucas citações existem desse tal do Cristo histórico, ganha relevância e se torna o motor da história. Na empoeirada Judéia, um carpinteiro morre numa cruz, e depois algumas pessoas saem dizendo por aí que ele ressuscitou. Essa mensagem totalmente despretensiosa ganha o ocidente inteiro as nações se dobram os reis se prostram os bárbaros se rendem o rei da Armênia se converte então depois se perguntava quando é que vai tomar o um império porque Constantino supostamente se converte outros dele depois se converteram de verdade ele acredito não mas ele estava cercado de muitos crentes ao ao redor, existem livros que mostram que ele estava cercado de cristãos, Paulo já no primeiro século falava, os da guarda pretoriana estão ouvindo o evangelho, e os da casa de César vos saúdam, ele está falando aos crentes de Filipe que lá na casa de César está cheio de gente como a gente, esse evangelho ele se infiltra, ele entra, ele aparelha o estado apostolicamente entenda que isso não foi feito de maneira manipulativa isso não aconteceu nessa estratégia do que os falsos apóstolos fizeram depois com o marxismo cultural nós estamos falando do maior evento da história e que foi testemunhado primariamente por mulheres Entenda que isso é totalmente contracultural. Na época, isso é não protocolar. Não se esperava que, se um homem fosse contar uma história. De que alguém ressuscitou dentre os mortos, ia ganhar-se crédito justamente com mulheres sendo as testemunhas primárias, já que elas não poderiam nem mesmo testemunhar, ser testemunhas em tribunais, porque a voz delas não tinha validade. Mas Jesus veio inaugurar uma nova era, onde as mulheres não somente têm voz, mas elas são as primeiras a dar uma mensagem ao mundo. Ei, diga a eles, aos apóstolos e aos discípulos, Ele viveu, ressuscitou, Ele está vivo Anuncie aos apóstolos a mensagem que Cristo ressuscitou Então, nós vemos o contexto de discípulos que estavam dispersos com medo Apóstolos que fugiram Quando na verdade Jesus foi preso, Pedro negou e os discípulos foram embora Só ficou o tal de João, eu gosto desse nome João e João descreve com detalhes né? João é aquele sujeito assim muito resolvido João é um nome bom para você dar para o seu filho Mas as mulheres ficaram A Bíblia descreve o cenário do, da via dolorosa com as mulheres presentes a Bíblia faz questão de descrever que as mulheres estavam com Jesus, algumas até batiam no peito, e ele dizia: ei, chorai pelos vossos filhos, senhoras, porque se fazem isso em lenho verde, o que farão em lenho seco? Ele estava descrevendo o que aconteceria 40 anos depois com a invasão de Tito, filho do imperador Vespasiano, durante três anos, um cerco em Jerusalém, que Flávio José conta a história, alguns falam que um pouco exageradamente, mas os detalhes estão ali, e o registro ficou, Jesus disse, ai das que amamentam, ai daquelas que estão grávidas, porque aqueles dias foram dias absolutamente terríveis para o povo judeu. Depois do feriado de sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Salomé, Joana, levaram então especiarias, resinas perfumosas, óleos odoríferos, para ungir o corpo de Jesus. Elas perguntavam entre si: quem revolverá, quem removerá a pedra que está à frente do sepulcro? Isso não é um assunto delas assim como não é um assunto seu pensar quem vai tirar os obstáculos do seu caminho que são enormes para que você veja a ressurreição acontecer, não é um assunto seu pensar em como tudo vai se formar a fim de que você alcance o seu destino, tudo o que você deve fazer é colocar o seu pé na estrada, porque viver pela fé é isso, é dar um passo sem ver nada, sabendo que aquele que vê tudo, vai abrir as portas para que você alcance o seu destino. Ao chegar ao lugar, a pedra já estava removida, elas foram as primeiras testemunhas do maior evento da história, Os soldados que guardavam a porta fugiram. Os soldados fugiram e o selo de Roma foi quebrado. Imagine que audácia! O selo de Roma quebrado. Mateus nos diz que houve um violento tremor de terra. Um anjo rolou a pedra e se assentou sobre ela com um ar poderoso, guardador e vitorioso as mulheres chegam e ficam assombradas pode vocês já tiveram experiências no mundo espiritual que te deixaram com tanto medo, eu já tive várias e o anjo lhes diz ele não está aqui ele ressuscitou dê essa notícia aos apóstolos entenda que não existia uma mulher entre os doze, mas agora o anjo está dizendo, ei vocês vão discipular os apóstolos, vocês vão dizer para eles uma mensagem, vocês têm uma mensagem a dizer aos apóstolos, o ministério profeta de vocês deve ser ouvido, o que o anjo está dizendo é que as mulheres têm uma mensagem para o mundo a partir daquele momento, ou seja, dê a notícia da ressurreição aos que estão com medo, Eles estão lá dispersos e apavorados Mas diga para eles Que a vida prevaleceu sobre a morte A luz sobre as trevas E ele diz Vinde e vede o lugar Onde o Senhor jazia Eles fazem questão de dizer Era ali Como ele está dizendo para você Foi ali onde a morte estava Mas agora é o símbolo da vida e da ressurreição Foi naquele lugar onde você foi envergonhado Que você vai ser honrado você vai voltar àquele lugar onde outrora você tinha lembranças tão terríveis e tão trágicas e eu vou reinaugurar um novo tempo justamente naquele lugar com um novo poder, com uma nova unção e com uma nova graça, esqueça as coisas que ficaram para trás, eu estou fazendo coisas novas que estão saindo à luz Moisés saiu do Egito foragido, fugido e ele volta para o Egito comandando com um cajado na mão, fora oh, deixa meu povo ir é o resgate do chamado de Moisés no lugar em que outrora ele foi expulso. E agora ele estava de volta no mesmo lugar com a nova unção. Hein? Diga comigo, no, novo, no mesmo lugar com a nova unção. Diga, no mesmo lugar com a nova unção. Pense nesse lugar agora. No mesmo lugar com a nova unção. É isso que acontece com a mensagem menção de Pedro, ele fala, diga para Pedro, Pedro tem acabado de cometer o maior ato de traição da vida dele, mas eu prefiro um Pedro que é assim, fala coisas terríveis, do que um Judas traidor. Dá um sorriso gostoso do seu irmão, fala como eu te amo. E o Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus faz questão, o anjo faz questão de dar lembrança, fala para Pedro. Ele estava lá na Galiléia, né? Então ele voltou para Galiléia agora. Uma nova unção E ele foi fazer uma pescaria A mesma pescaria Jesus aparece para ele na pescaria Outrora as redes se rasgavam Agora as redes não se rasgam Porque nessa nova fase Rede não se rasga Tem estrutura, tem força Agora os peixes não são peixes Simplesmente são peixes grandes A citação da pescaria Da pescaria depois da ressurreição É que eram peixes enormes 153 grandes peixes uma nova fase que exige novas armas, é como Davi que era um pastorzinho, tinha lá o seu cajado, tinha lá uma harpa, tinha lá uma funda, então Deus agora muda as armas de Davi, dá para ele uma espada, dá um cetro de rei e um manto para governar, Transições, fases, mudanças Você está numa transição, numa fase, numa mudança O Brasil está numa transição, numa fase, numa mudança O quanto você está empolgado com isso? É o quanto isso é real E está para acontecer na sua vida o quanto isso queima e arde dentro de você o quanto você sente que nós estamos virando uma página nessa nação e entrando num tempo de maior resultados e frutificação da história do povo brasileiro para nunca mais voltar atrás ou seja Vim de verde o lugar onde o Senhor estava. Por quê? Porque o lugar da morte é agora o lugar do testemunho. Você vai ser testemunha de coisas incríveis. O lugar onde estava a morte vai ser o lugar da vida. O lugar onde jazia a frustração, a decepção, a perda, a vergonha vai se tornar lugar do testemunho. Elas estavam realmente assustadas. Pudera, né? Assombradas. Com medo Era algo espantoso Nunca visto, nunca acontecido Nunca se pensou Que pudesse um homem vencer a morte Triunfar sobre ela Paulo fala Que a ressurreição é um poder Incomum de Deus Não convencional Efésios capítulo 1 Ele diz, eu oro por vós Para que vos seja dado Espírito, sabedoria e entendimento iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, da vossa vocação, qual a riqueza da glória da vossa herança, e qual a suprema grandeza do seu poder, que ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, ele diz, a suprema grandeza do poder de Deus, foi usado para ressuscitar Jesus, Porque quando Deus cria, Ele usa um poder convencional. Quando Ele ressuscita, é um poder não convencional. A medida de poder para criar é diferente da medida de poder para ressuscitar. Para restaurar. E a glória da ressurreição sempre é maior do que a glória da criação. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O seu segundo estado será superior ao seu primeiro estado. A sua empresa será melhor do que foi antes de você ser abatido O seu ministério será maior do que antes você foi e jamais pensou em ser Eu sinto que alguns estão empolgados comigo Esses dias, você está para provar algo incomum Diga para o seu irmão, incomum Diga exponencial Deus está para fazer alguma coisa inédita. Eu sou assim, bora, bora. Vamos que vamos, vamos para cima. Quantos estão prontos para esse tempo? Quantos estão empolgados para essa época? Quantos estão ardendo no Espírito para marchar, para correr, para voar? Então, vai e anuncia aos que estão com medo. Então, e ele morrendo de medo, você digo Ei, quero dizer, você está com muito medo, mas ele está vivo. Você está com muito medo, mas a morte foi vencida. Você está com muito medo, mas ele ressuscitou. Os anjos dizem: Vai lá, mulheres, e diga para os apóstolos que estão com medo que Jesus está vivo. Mulheres, vocês têm um chamado de animar os homens. <risos> De dizer para eles que eles não podem desmaiar e ficar aí, flocinhas de Jesus, mas eles têm que se erguer, porque Jesus ressuscitou. Os homens não estão batendo palma, eu acho. Coragem, ele está vivo. A doutrina da ressurreição ela desafia o último inimigo a morte. Imagina um cântico de Paulo lá em 1 Coríntios, dizendo, ó oh morte, ó oh morte, onde está a tua vitória? Quem desafia a morte assim na cara? E diz, onde está o teu aguilhão morte? Porque tragada pela vitória foi a morte. Quem enfrenta a morte desse jeito? Quem vai lá no Coliseu, preso, algemado, as feras são soltas, e eles dizem, venham as feras. Quem morre com essa paz? Eles pararam de matar a crente desse jeito porque era uma propaganda para a igreja extraordinária. Os caras estavam assistindo e diziam: onde é que eles se reúnem mesmo? Como é que alguém pode enfrentar a morte desse jeito? Estavam lá com você, almoçando lá de frente ao Coliseu. Virou objeto de observação arqueológica. E os cristãos? a doutrina da ressurreição, desafia a tirania dos déspotas, desafia a doença, você está com medo dessa doença? Diga àqueles que têm medo, ele está vivo, você está com medo da miséria? Ele está vivo, você está com medo da dor? Eu vim aqui lhe dizer que o choro dura uma noite, mas o amanhecer está chegando, trazendo boas notícias, trazendo alegria. Jesus disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Foi o iluminismo que inaugurou o ceticismo. Na verdade dizia-se, os jacobinos, à esquerda, os girondinos, à direita. A revolução francesa tinha uma mensagem, Vamos enforcar o último rei com as tripas do último padre. Não mudou muito. Então, eles inauguraram a era de ceticismo. Eles se achavam. Na verdade, eles se acham. Para eles, os mortos não ressuscitam. Isso é uma mensagem radical demais. Mas quem não quer que os mortos ressuscitem? Oscar Wilde, na sua ópera Salomé, na sua peça, ele diz que quando Herodes recebeu a notícia da ressurreição de Jesus, Herodes disse, ele não fez isso, ele não ressuscitou, eu o proíbo de fazer isso, eu não permito que nenhum homem no meu reino ressuscite dentre os mortos, achem esse homem e digam a ele que eu o proíbo de ressuscitar, porque a ressurreição não interessa aos tiranos sociais, porque ela ameaça o poder de quem o detém, maduros, putins, castros, morales, não querem que os mortos ressuscitem. A cena seguinte da peça de Wilde é quando Herodes pergunta, quem é esse homem? Onde ele está? Então o centurião responde, ele está em toda parte, meu senhor, mas é muito difícil encontrá-la. A ressurreição enfurece os poderosos. Ela desperta a ira do cientista para quem as regras não podem ser mudadas. A ressurreição de Jesus tira o chão de muita gente. Ela destrói os falsos pressupostos do pensamento científico moderno. Ela declara charlatão o cientista com uma agenda humanista. Onde o feto não é uma criança, uma bactéria em Marte sim. Nós vivemos num mundo pós-científico. Ratos não interessa, eu preciso provar o meu ponto, nós não estamos lidando com evidências, mas com sentimentos e crenças, foi o Lee Strobel, que fez aquele maravilhoso filme, né? na verdade ele é o protagonista do filme, que fala sobre as evidências de Jesus, como alguém que realmente, historicamente ressuscitou, foi o George McDowell, que fez a matemática, a conta fecha, Aquele homem na Páscoa do ano 33 apareceu Ele reviveu E ele está vivo Pelos séculos dos séculos É a tal da pós-ciência Porque é uma diferença entre ser cientista e ser cientifista Onde você não se baseia em evidências, mas na agenda Um cristianismo sem poder nega a ressurreição de Jesus Uma vida no pecado, no erro, nega a ressurreição de Jesus. Um evangelho puramente intelectual, nega a ressurreição de Jesus. A ressurreição não interessa aos tiranos, que desejam manter seu domínio, aos cientistas com uma agenda humanista, As testemunhas oculares que renunciaram às evidências E aos religiosos preocupados em manter seu status quo Mas a ressurreição é que faz dos cristãos seres obstinados Invencíveis Mas quem os defende? Hoje você pode pesquisar na na mídia Milhares de igrejas queimadas Os cristãos ainda hoje são perseguidos em muitos lugares na Nigéria, casas sendo invadidas, no Sudão, na Indonésia, no Iraque, na Síria, mas onde estão os defensores da humanidade? Em nome do do tal do laicismo do Estado, querem caçar os crucifixos dos tribunais, numa reforma da memória totalitária, vamos acabar com os feriados cristãos, esse negócio de Feliz Natal é melhor dizer Happy Holiday, Feliz Feriado, já que nós vivemos numa sociedade multicultural e multirreligiosa, vamos então ter uma religião multicultural. Então nós vamos tirar a cruz do mundo, vamos tirar a ressurreição, mas se tirar a cruz do mundo e tirar a ressurreição, a gente volta para o século I. Porque o que civilizou e construiu essa maravilhosa, bela, científica, tecnológica, civilização com todos os seus problemas esse livro e o que a ressurreição anuncia a partir daquela Páscoa do ano 33 é que um novo mundo começou a ser criado pois assim como Deus ressuscitou a Jesus no primeiro dia da Páscoa, ele fará o mesmo com todos aqueles que creem nele pense em uma pessoa morta ele vai ressuscitar um dia O futuro não são almas em êxtase no céu Mas uma nova civilização e novos céus e nova terra onde habitam a justiça Mas voltemos ao texto Lucas diz que os anjos disseram Por que buscai entre os os mortos o vivente? Por que buscai o vivo no lugar dos mortos? Lembrai-vos das coisas que ele vos falou estando ainda na Galileia Lembrai-vos das promessas que ele fez, ele disse: O filho do homem há de ser morto e crucificado, e ao terceiro dia se levantará dentre os mortos. Ele está dizendo: Lembre-se das coisas que ele disse, lembre-se das promessas. Pegue as palavras proféticas que você recebeu, coloque numa cartolina, escreva, faça um painel. Lute pelas palavras proféticas que você recebeu até aqui. Porque elas não vão cair por terra. E João, o apóstolo, nos dá os pormenores. Ele é um discípulo mais íntimo. Porque ele se acha íntimo. Ele diz que era o discípulo amado. Não foi Lucas, não foi Marcos e não foi Mateus. Nenhum dos evangelistas disse que... João era o discípulo amado. Quem disse que João era o discípulo amado foi João. Ele é engraçado, gente. Ele dá o diálogo de Maria com, Maria Madalena com o mestre. Ele disse que ela chegou no sepulcro logo depois. Ela foi e depois voltou. Ela foi e disse: Olha, sumiu o corpo do mestre. Não sabemos onde puseram ela não ficou satisfeita com o testemunho do anjo, voltou e encontrou um jardineiro, ela não reconheceu Jesus, ele estava com o corpo glorificado, mas no momento em que Jesus falou com ela, ela sabia quem era, ela disse, Rabone, porque você não conhece Deus por causa de uma imagem? Imagens enganam, anjos, se fazem anjos do mal em anjos de luz. Deus não pode ser reconhecido numa imagem, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu não tenho tempo para trabalhar a questão teológica do texto, mas ele diz: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Não me detenhas porque ainda não subi para o Pai. Se você for ler todo o texto do Antigo Testamento que fala sobre o sacrifício que era oferecido, o sumo sacerdote levava ao propiciatório, derramava o sangue. Então ele estava levando o seu sacrifício ao Pai. Então ele não podia ser tocado. E o autor de Hebreus nos dá luz ao texto quando ele diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem porque ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo, ele está dizendo, agora ele não é mais o único filho, Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele agora é o primogênito, ele é o primeiro, não o único, porque ele não veio criar uma religião, ele veio criar uma raça, a raça dos eleitos de Deus, aqueles chamados para manifestar as virtudes, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, ele agora é o primeiro, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, no verso 29, para ser o primogênito entre muitos irmãos, Jesus veio inaugurar uma nova raça, aqueles nascidos de de novo, Aqueles nascidos de Deus, e ele diz: Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e o vosso Deus. Diz aos apóstolos, diz aos discípulos, diz aos meus irmãos, como eu disse, essa coisa mais não protocolar da história. É o início de uma era onde ele diz aos judeus machistas: ouçam as mulheres, elas têm algo a dizer elas sabem algo sobre Deus que vocês não sabem, elas sabem sobre ressurreição, sobre intimidade com Deus, e as mulheres nos deram uma mensagem, quando Pedro e João correm, e a Bíblia diz que quando Maria diz isso, Pedro e João correm, e João é muito esperto, ele diz que foi na frente, ele diz o discípulo amado foi na frente, e passou de Pedro e ficou esperando Pedro na porta do sepulcro, e quando Pedro estava chegando, ah, João está falando isso dele, ele descreve o Pedro como um sujeito mais lento, para chegar no sepulcro, então ele não entra no sepulcro, e quando eles chegam eles não veem anjos, eles não veem o Senhor, porque esse negócio de ver o Senhor e ver anjos é para a mulher, ele só vem depois, o que eu quero dizer é que não é machismo nem feminismo, mas masculino e Feminino. Tem que acabar essa disputa porque mulheres têm inteligências diferentes das inteligências masculinas. 2% dos pilotos da aviação comercial no Brasil são mulheres. Por quê? Porque mulheres têm uma visão radar. Elas enxergam tudo à sua volta. E se elas dizem que aquela serigada está olhando para você diferente, ela está sabendo o que está fazendo. Você tem visão tipo túnel, o homem tem visão tipo túnel Uma mulher, ela consegue enxergar um fio saindo aí da sua camisa, do, do botão A 10 metros de distância, mas elas não conseguem enxergar a luzinha vermelha piscando Dizendo que o óleo acabou e que o motor vai fundir Não conseguem enxergar a pilastra do estacionamento lá quando você entra no prédio Mulheres e homens têm inteligências distintas. Não tem que ser igual. Não tem que fazer as mesmas coisas. A beleza está na diversidade, nas diferenças. Nós fomos feitos diferentes. O Rodrigo Constantino que disse que quando o Titanic afundou em 1912, 83% dos mortos foram homens. Por quê? Porque os homens, os botes salva-vidas não eram para os homens. Primeiro as crianças, primeiro as mulheres. Então eles ficaram assim. E as mulheres, e eles, come on, baby. A dignidade de quem morre olhando para as mulheres. Agora, o que acontece com o tal do MS Estônia, em 1994, cerca de 80 anos depois, quase mil mortos, quem sobreviveu? Homens jovens, que atropelaram as mulheres, passaram por cima das mulheres, o que mudou? O que mudou é esse movimento feminista, que quer destruir o cavaleirismo dos homens, a hombridade e criou homens metossexuais, que só quer saber de colocar cremezinho debaixo do cotovelo, nada contra, nada contra, e, e feministas são assim, ou elas entraram na onda, tinha lá um bocado de gente fazendo um bocado de coisa, vamos lá, vamos, vamos participar, ou elas são as pessoas que foram deixadas para morrer, deixaram para morrer, então agora só, eu odeio os homens, mas o feminismo não é o ódio somente ao masculino, é o ódio ao feminino, porque não existe nada tão belo nas mulheres como o feminino, então o cavaleirismo morreu, por quê? Porque diz assim, não, esse negócio de abrir a porta para mim, eu não preciso, eu sou empoderada. <risos> Aí sai, sai, sai para jantar. Não, nós vamos dividir a conta. O que dividir a conta? Homens querem cuidar, a natureza do homem é cuidar da mulher. Homens são melhores porque eles cuidam da família Porque eles quer, pegam o carrinho do bebê Põe dentro do, dentro do porta-mala Fecha Pega o bebê Sai de madrugada para o hospital Dizendo essa febre Sai dele entra em mim Porque eu quero ele melhor do que eu Homens se tornam homens por causa da família a Família é a escola do caráter É assim que nós somos homens Sacrificando por mulheres Aí vem esses bons vivãs Desculpe repetir isso Um bando de retardado Não casa com um sujeito que só quer se divertir Casa com alguém que está disposto a morrer por você Porque é isso que Jesus fez pela igreja E diz que os homens devem dar as suas vidas por suas mulheres E a mulher respeitar o marido esses dias a, a Diz estava atendendo uma... Posso falar disso? Estava atendendo um rapaz que estava metendo malho um na na esposa. Mas falou tão mal da esposa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando ele terminou, ela disse... Sua mulher só precisa de um homem. Para proteger, para guardar a dizer, é isso mesmo, baby Pode deixar que eu estou segurando as (risos) Ninguém segura mais essas mulheres, gente Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar Tem que emagrecer mesmo É verdade, eu engordei uns uns quilos esses dias Aí chegou a Amanda para mim, cheia de graça Agora ela está tirando onda comigo Você está gordo Eu falei para ela, minha avó morreu com 103 anos. Ela disse: ela fazia dieta? Não, não falava mal de ninguém. (risos) Terrível. O problema da sociedade diz que é o macho disponível. O macho disponível é aquele que está assim, sabe? Procure um homem focado. mas o outro problema está do outro lado, é o o macho beta você sabe, tem o alfa e tem o beta (risos) porque a mulher é o alfa você sabe quem é o alfa e quem é o beta deixa para lá não vou mexer nisso não, dá confusão é que nem o sujeito que a gente estava fazendo uma sabatina quem manda em casa? ele disse, calma aí que eu vou perguntar para ela o evangelista João conta que Maria Madalena correu e contou a Pedro e João que o corpo sumira. eles correm, você conhece a história o selo de Roma foi quebrado, uma pedra foi rolada lençóis estavam no chão intactos o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus ao lado estava enrolado os panos estavam ali como sido enrolados, parecendo que o corpo de Jesus tinha sido evaporado então Maria Madalena anuncia a boa notícia, porque o Evangelho é uma nova, uma boa nova. As pessoas às vezes vão para a igreja para ouvir notícia ruim. Eu vim aqui anunciar para você porque minha mulher me disse que Jesus está vivo. <risos> Ei, ele ressuscitou. O Evangelho é uma boa nova. Anunciar a ressurreição é uma mensagem dada para as mulheres, primariamente. Chamadas para inovar, para dar notícias frescas, atuais. Qual a notícia? No útero da velha criação, Deus está fazendo uma nova. Foi o cristianismo que criou isso que você está vendo. Essa moral que sustenta esse modelo econômico de confiança. Confiança é uma moeda. Livre mercado, uma nova terra, um novo céu. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Isso significa não que se fez novo, mas que se faz novo à medida que você segue. À medida que você anda para o seu futuro, o seu passado está desaparecendo. Faça do seu futuro algo tão grande que o seu passado não vai mais existir. acredita eu sou um cinquentão. Eu estava vindo agora de Fortaleza no avião aí encontrei um médico que eu não via há 10 anos, falei para disso depois, eu falei, se, eu, se ele não tivesse falado comigo, eu não sabia quem era ele, eu encontrei ele em 2008, ele falou certinho a data, janeiro de 2008, eu estava de férias lá com a Adício e com a Chara, a Chara era bebezinha, ele até atendeu a Chara, ela teve uma infecção na garganta e tal, Ele é um pastor hoje, e ele falou para mim assim, você não mudou nada, na verdade, você até melhorou, Deixa eu fechar aqui para ver se está certo Amanda está aí não? Amigos, acredite Isso é um grande sinal O que Deus está fazendo hoje É que a ressurreição Ela tem eco Você entrou Num tempo Em que a renovação Está acontecendo em tempo real Você vai ficar mais forte do que você era quando você era um rapazão aí de vinte e poucos anos. Quantos acreditam nisso? Então você vai chegar e vai dizer, diga o fraco. Diga o fraco. Diga que é forte até se sentir forte. Então você vai chegar em casa, vai abrir a a porta do quarto e vai fechar com a esposa lá dentro e vai dizer, Mulher, boa noite. (risos) Eu sou forte nós precisamos entender o que é andar em novidade de vida, o que é andar em novidade de vida? é andar como a luz da aurora, um dia perfeito, de glória em glória, esse ano está sendo melhor do que o ano passado, acredito, espero, e o ano que vem vai ser melhor do que esse ano, acredite nisso, nós estamos andando numa sucessão de progresso, de crescimento. Você vai se tornar mais sábio, mais maduro, mais inteligente à medida que você segue. Você tem mais experiências, você aprende mais coisas. O novo está chegando. A força para dar luz o que foi gerado. Eu estava lá falando com o pastor Fabrício. Ele agora, depois de velho, está tendo filho. A senhora Raquel, nova ele, velho. É... Eu falei isso é um sinal. Isso é um milagre. Deus está fazendo coisas... Abraão, lembra de Abraão? Ele se rejuvenesceu e ele teve filhos na sua velhice. Olha aí para o velho do lado. Olha não, André. O poder da renovação está brotando, trazendo cura. Você está com medo da doença? Eu quero lhe dar uma informação. Jesus está vivo. Você você se sente culpado condenado, eu quero dizer Jesus foi para a cruz e pagou o preço dos seus pecados, se você se arrependeu e mudou de vida, você não tem nem que colher o fruto e o resultado dos erros que você cometeu simplesmente ele vai levar você ao seu destino e ao seu propósito então está entrando a santidade em você a pureza em você mulheres, vocês foram chamadas para dar boas notícias para de dar notícia ruim por aí Anuncie aos que estão com medo Aos que estão apavorados Mesmo que você esteja tremendo Apavorada Mesmo que você não entenda Nem mesmo o que você está dizendo Porque às vezes a ficha demora a cair Mas diga pela fé Siga sem saber quem vai mexer na pedra E arrancar aquela pedra do túmulo Porque isso não é trabalho seu Isso é trabalho de anjo Deixa os anjos trabalharem Os anjos e depois o Senhor dizem Anuncie a vitória sobre a morte Anuncie a vitória sobre o medo Anuncie a vitória contra a tirania Contra a mentira Anuncie que está chegando o não convencional O incomum está vindo O extraordinário, o exponencial O que eu estou esperando? Eu estou esperando coisas extraordinárias de Deus Quando elas vão acontecer? Vão acontecer agora, a qualquer momento Eu vou ser surpreendido eu disse no último domingo, Deus vai surpreender você, você está em rosa de colisão com o seu futuro, simplesmente Deus vai fazer uma surpresa, feliz aniversário, bingo! Quantos são pais aqui e gostam de surpreender seus filhos, com alguma coisa assim que vão chamar, vai chamar a atenção deles? Agora põe isso assim, dimensiona isso para o coração de Deus, que quer fazer uma surpresa para você daquelas, tipo... Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor. Então quer dizer que eu vou casar com aquela mulher de 1,90m loira, os olhos verdes, que dirige uma BMW 750, cuidado, pode ser o diabo de saia. É um som 10x de Daniel. 10x, 10 vezes mais sábio, dez vezes mais inteligente, dez vezes mais capaz, dez vezes mais lúcido, uma unção 10x está chegando sobre o corpo de Cristo, você vai ser dez vezes mais capaz, dez vezes mais energia, imagine você já chegou até aqui com essa energia toda, imagine o que Deus tem para você, renovação, onde eu estou pegando esses textos, eu posso citar diversos textos para você, a árvore que foi ferida na raiz, a esperança para o ferido, ainda que cortada na raiz, ao cheiro das águas, brotará, como planta nova, se renovará, Salmo 103 diz, é ele quem renova a sua mocidade, como da águia, Deus está renovando as suas forças, o capítulo 58 de Isaías diz assim, o profeta diz no verso 11, o Senhor te guiará continuamente, te faltará em lugares áridos, e fortificará os seus ossos Vamos lá? Serás como um jardim regado E como um manancial cujas águas jamais faltam Quantos pegam essa palavra para a sua vida hoje? O que, é que nós temos que anunciar? Anunciar a quebra da entropia Dessa lei de envelhecimento Lembra que eles estavam no deserto os, os, os sapatos deles não envelheceram A roupa deles não envelheceu Havia uma nova lei sobre eles Uma nova regra Lembra que as, as pragas chegaram no Egito E não chegaram em Gozém? Deus está fazendo uma inversão, nós estamos com o nosso nariz Diante das cortinas, um mundo novo está se abrindo Anunciem a promessa que foi esquecida Por quê? Porque você pode ter se esquecido da promessa que Deus fez Mas Deus não desistiu de te abençoar Deus não esqueceu daquilo que Ele quer fazer Está lá em Isaías 46, verso número 10 O meu conselho permanecerá de pé Farei toda a minha vontade. Diga para seu irmão, Deus não desistiu de te abençoar. Que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que não sucederam. Diga para seu irmão, Deus tem preparado coisas para você. E por fim, caminho de Emaús uma das histórias mais lindas, já descritas sobre a ressurreição. Tem tanta Coisas sobre a ressurreição O N.T. Wright escreveu um livro De 700 e tantas páginas Sobre a ressurreição Ele é o teólogo da ressurreição É o teólogo que mais me inspira hoje Ele e o Vichal E Dois discípulos assim Tipo Nossa Nós esperávamos Que Jesus o justo Trouxesse a redenção Para nós Aí Jesus chega perto deles Andando junto com eles E começa a ouvi-los E diz Mas o que aconteceu? E eles dizem Só tu não sabes do que aconteceu? És um peregrino Que não sabe os últimos acontecimentos? O varão Jesus, o justo, foi crucificado Morto Então Jesus olha para eles e diz Honestos e tardios para crer em tudo aquilo quanto os profetas disseram, não convinha que o Messias fosse morto e depois fosse levantado em sua glória. Então ele partiu o pão na mesa. E quando partiu o pão, eles o reconheceram. Amigos, O nosso problema é uma questão de timing. Às vezes você está com a notícia de sexta-feira à tarde. Mas eu vim lhe informar que hoje é domingo. Os discípulos estavam lá com o jornal de sexta. Olha aqui, ele foi. Os fariseus, o mal venceu. A morte triunfou, nós vimos ele sendo sepultado, o sepulcro está selado, Jesus morreu. Ei, você precisa de um update, você precisa de uma atualização, a sua notícia é velha, pare de dizer fake news. Porque essa notícia Sem atualização Ela é falsa A notícia nova é que A pedra foi rolada O selo de Roma foi quebrado O túmulo se abriu E pela primeira vez na história Para ser as primícias Dos que dormem Para dar esperança A todos os que vivem Jesus ressuscitou. Fique de pé essa noite.